0: Telepon keliling dunia Pak Wardiasa harap menghubungi Sentral Suara peging dari Sentral membuat Wardiasa tergesa Hatinya dakdikduk Ada apa Ibu menelpon ke pabrik siang-siang ini? Wardiasa yang sedang keliling pabrik segera menelpon ke rumah Endang mengabarkan ada telepon penting dari Menteri Perindustrian Wardiasa lalu mendail nomor Jakarta. Di ujung telepon, Jenderal M. Yusuf berbicara dengan logat bugis yang kental, tegas. Yusuf meminta laporan jumlah produksi, data pengantongan, dan distribusi ke seluruh negeri. Sejak perubahan struktur tahun 1975, Wardiasa menjadi pimpinan produksi. Ia membawahi produksi, maintenance, inspection, dan safety. Pokoknya seluruh kehidupan pabrik ada di bawah kendali pimpinan produksi. Di atasnya ada pimpinan umum yang mewakili direksi mengordinir pengoperasian pabrik di Palembang. Seluruh board of directors berkantor di Jakarta. Tapi sebagai pimpinan produksi, Wardiasa masih punya atasan, pimpinan umum Zaini Muhibat. Ia lalu melaporkan perbincangan dengan Pak Yusuf. Sembari bertanya, kenapa Yusuf memintanya melaporkan jalannya pabrik setiap hari? Kamu tanya Pak Kotan saja, kata Zaini pendek. Wardiasa lalu mengontak Kotan Pasaman, Direktur Teknik dan Produksi. Kata Kotan, Pak Yusuf mau dapat informasi hangat setiap hari langsung dari pabrik. Kotan lalu memberi nama Wardiasa. Yusuf mengenal Wardiasa saat persiapan pusri dua. Menjelang peresmian yang dihadiri Presiden Soeharto, Yusuf semakin sering mampir. Sebelum datang, ia acap menyapa dengan khas. Wardiasa, aku mau langgar kau punya pabrik. Menjelang pemilu 1977, Pak Harto memberi perhatian besar pada pertanian. Nah, pupuk adalah soko guru kemajuan pertanian. Urea itu produk strategis yang sangat diperlukan petani. Gak boleh kekurangan, petani pasti ribut, kata Wardiasa. Padahal di awal-awal urea dibagikan kepada petani, mereka menolak. Di Subang, truk pupuk malah dibakar. Tapi setelah tahu hasil melimpah, petani tergila-gila pada pupuk, tambah Wardiasa. Sebagai anak petani, Pak Harto paham itu, jadi ia tidak mau ada kekurangan pasokan. Itulah sebabnya Yusuf pun memberi perhatian tinggi pada Pusri. Jadi, di sela-sela kesibukan start-up Pusri 4, Wardiasa dapat tugas baru, menjawab telepon Sang Menteri setiap hari. Yusuf menelpon bak minum obat, pagi dan sore. Sehabis subuh, telepon berdering. Pertanyaannya standar. Berapa produksi, berapa stok, kapal mengirim kemana saja, dan lain-lain. Nanti sebelum maghrib, telepon berdering lagi dengan pertanyaan yang sama. Cuma seperempat jam. Tapi saya tegang, takut keliru. Apalagi Pak Yusuf sangat detil, kata Wardiasa. Sebagai mantan Panglima Kodam Hasanuddin, pola berpikirnya lugas, detil, dan to the point. Selain produksi pabrik di Palembang, untuk kemudahan distribusi, Pusri punya unit-unit pengantongan. Di ujung pandang, Belawan, Teluk Bayur, Semarang, Cilacap, Surabaya, dan Banyuwangi. Pupuk diangkut dengan kapal menuju unit-unit sebelum disebar ke masyarakat. Kapal Ibrahim Zahir sudah sampai mana? Tanya Yusuf. Lagi melayari Selat Sunda, Pak. Loh, kok ini bagaimana? Kemarin kau lapor menuju ujung pandang. Kenapa sekarang balik lagi ke Selat Sunda? Maaf, Pak. Kapal Abu Samah yang sedang di Selat Sunda. Wardiasa berpikir, jangan-jangan Yusuf punya war room lengkap dengan peta. Dia tidak mau kalah. Di ruang tamu, ia taruh peta yang dilengkapi penanda warna-warni. Jadi pergerakan kapal saya pantau terus sebelum Pak Yusuf menelpon, kata Wardiasa. Beruntung, Wardiasa juga punya kebiasaan yang sama, detil. Ia juga tipe pemimpin yang ingin tahu dari sumber pertama. Selama enam bulan, telepon pagi dan sore itu tidak pernah kena libur. Telepon pagi sehabis sholat subuh dan malam sebelum maghrib. Hikmahnya, Wardiasa jadi rajin sholat. Padahal tadinya, sore-sore sehabis ngantor, ia isi dengan jalan-jalan ke recreation hall. Jika film yang diputar menarik, Wardiasa, Endang, dan anak-anak sering menonton. Setiap habis ditelepon Yusuf, ia melapor ke Kotan Pasaman. Apalagi kalau sedang ada trouble yang membuat produksi dan distribusi berkurang. Karena biasanya Pak Yusuf juga menelpon Pak Kotan. Jangan sampai jawaban Pak Kotan beda dengan jawaban saya, kata Wardiasa. Wardiasa memang piawai menjaga harmoni, menjaga keseimbangan. Lepas pemilu, telepon rutin sudah berakhir. Tiba-tiba bulan November, Yusuf menelpon lagi. Wardiasa, sudah sana. Kau cuti dulu ke luar negeri, ajak istri, kata Yusuf. Memberi hadiah, tapi nadanya tetap instruksi. Perintah. Pak, di Amerika saat ini musim dingin, boleh nggak mundur? Wardiasa menawar dengan alasan cuaca. Padahal dia ingin koordinasi lagi dengan Zaini dan Kotan. Kapan kira-kira kau bisa? Bagaimana kalau Februari saja, Pak? Boleh, tapi jangan tunda-tunda. Segera berangkat, jawab Yusuf lagi tegas. Wardiasa tidak kaget. Yusuf menyuruhnya mengajak istri. Selama enam bulan telepon rutin, beberapa kali Endang yang mengangkat telepon. Meski sudah jamnya, tapi jika ada panggilan penting dari pabrik, Ya saya tinggal dulu, kata Wardiasa. Endang biasanya yang kemudian peging ke pabrik supaya Wardiasa segera mengontak balik ke Jakarta. Pak Yusuf tahu kami tidak pernah libur, tak bisa kemana-mana, tambah Wardiasa. Selama tiga bulan Wardiasa menyusun itinerari. Ia ingin sekalian napak tilas ke kampus di Kanada dan kantor-kantor yang bersinggungan dengan pembangunan pabrik. Ia juga memasukkan umroh dalam daftar perjalanan. Karena ini perintah langsung menteri, perusahaan pun mendukung. Pak Hasan, Pak Kotan, Pak Zaini, dan direksi-direksi lain malah ngasih sangu, kata Wardiasa senang.